0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 36, nous sommes le 7 novembre 2019 et on attaque tout de suite Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce mug numéro 36. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui sont dans la chatroom. On a vu notre cher Sultan euh, 97400 qui est à l'île de la Réunion à 27 degrés. Et eh ben écoute, je t'envie beaucoup euh, Sultan. Euh, parce que il commence à cailler, même à Toulouse, il, ça y est, il commence enfin à, à faire froid. Hein. On a eu un, un mois d'octobre. Un petit peu chaud, mais là, ça y est, ouais, c'est surtout moi qui vais au taf à vélo. C'est un peu, <rire> un peu compliqué. Bref, donc bonjour à tous ceux qui sont là. Hein. On a nos habituels dans la chatroom. Hein. Je vous reconnais, je vous vois entre Damien, Pierre, Yves, Samuel, toujours présent. Et euh, j'ai vu qui, j'ai vu Émilie Marie aussi. Et puis tous les autres, hein. on, vous, on vous voit, on vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas. Et euh, bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission en replay audio, que ce soit sur iTunes, Spotify, etc. Parce que je crois que ça y est hein, sur Spotify, si je dis pas de conneries. Voilà, donc, euh, donc aujourd'hui on va attaquer, on a pas mal de news sympatoches. Euh, un kawa pareil, assez équilibré, on a quelques news un petit peu vénère, un peu sérieuses, une news qui est, euh, comment dire, euh, ça, ça va me permettre de râler un peu sur la, sur la politique actuelle, euh, bon c'est lié à la high tech, hein, vous inquiétez pas, mais euh, il mais y a une news ouais, qui, me, qui me fait un petit quai parce que je, je, ça, ça me saoule un peu, et puis après une tartine, euh, la tartine on va parler de Youtube, euh, ça va être un, une tartine débat, donc je vais essayer quand même d'aller assez vite sur les news Mais ça va être un gros gros débat, on va parler de Youtube, du Youtube actuel euh, Plus particulièrement du Youtube divertissement actuel Suite à la dernière vidéo du JDG sur sa chaîne Le Bazar du Grenier euh, Bon j'ai pris, en fait j'ai récapitulé ce qu'il dit dans sa vidéo Comme ça si vous l'avez pas vu, bah, vous aurez rien raté Je donnerai un peu mon avis, on en discutera ensemble Mais euh, pour le moment, et eh bien écoutez, je vous propose qu'on attaque le Kawa Et c'est un kawa où euh, nous allons commencer et attaquer sur, euh, sur une news assez légère, euh, sur une nouvelle sortie de smartphone, le Xiaomi Mi Note 10. Alors, moi j'ai euh, une relation un peu amour-haine avec les téléphones Xiaomi, c'est-à-dire que je sais que Xiaomi, c'est pas forcément une des marques les plus, euh, on va dire, respectueuses de l'environnement. Euh, en fait, c'est principalement ce critère-là qui, qui me, qui me saoule un petit peu. Et aussi le fait qu'il y ait euh, MIUI, euh, qui est vraiment une interface que j'aime pas spécialement sur les smartphones. Mais, euh, voilà, moi, bah, j'ai un Xiaomi comme téléphone, hein, j'ai le, le Mi 8 et j'en suis euh, j'en suis vraiment content, surtout au niveau des, de la caméra. Après, moi, j'ai viré UI et j'ai installé Lineage OS, pardon. Mais voilà, c'est vrai que bah, Xiaomi font des bons téléphones à des prix vraiment intéressants. Alors, celui-là, celui que je vais vous montrer, le Xiaomi Mi Note 10, que je vais vous mettre euh, tout de suite pour ceux qui regardent sur... Euh, euh, sur votre télé, sur votre écran, sur votre téléphone, vous comme ça, vous pourrez voir un peu le, un peu le téléphone. Euh, ouais, les, leurs smartphones, euh, leurs smartphones à Xiaomi sont, sont vraiment intéressants. Celui-là est un petit peu cher, hein, comme je vous l'ai dit. Euh, il est, enfin euh, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit du tout, mais celui-là est à 100, 550 euros, pardon. Euh, donc ça, on, ça le place vraiment en concurrence avec des OnePlus euh, avec des, euh, ouais, des Samsung Galaxy, mais pas les derniers haut de gamme, la génération juste avant. Mais le Xiaomi Mi Note 10 c'est vraiment intéressant. Tous les tests et tous les premiers avis que j'en ai lus sont, sont plutôt positifs. Et ça en fait un, un très très bon smartphone, on va dire milieu slash haut de gamme. Parce qu'à 550 euros, on n'est pas non plus forcément dans du... De l'ultra haut de gamme. On est dans du haut de gamme. Bref, euh, je vais pas vous lire évidemment euh, tout le test en entier parce que ça serait un petit peu long. Euh, mais je, vais, je voulais vous montrer quelques images quand même pour que vous voyez le téléphone si ça peut vous intéresser. Il y a un capteur d'empreinte sous l'écran. Euh, il y a surtout cinq capteurs photos dont on va parler... Euh juste après mais en photo ce téléphone est plutôt intéressant euh, voilà donc je vous montre quelques euh, images pour ceux qui écoutent en audio c'est un smartphone qui a un look pff, ouais, il est pas un look complètement révolutionnaire il y a une sorte au niveau de l'encoche c'est une sorte de goutte d'eau euh, un petit peu à la OnePlus euh, 6T, je crois que c'était le 6T hein, qui avait cette de d'eau là, et les derniers OnePlus j'ai pas trop suivi mais c'est un peu ce style euh, il a des qu'est-ce qu'il a, il a, des... il a un dos qui doit être en vert j'imagine euh, bon c il y a une prise jack ça c'est plutôt intéressant et surtout il a 5 capteurs photo euh, donc euh, bah, écoutez on va en parler juste maintenant je vais vous enlever l'image voilà, euh, donc 5 capteurs photo un module principal de 108 mégapixels c'est un petit peu la particularité de, de ce téléphone 108 mégapixels, stabilisé, ouvre, ouvrant à f1.7, ce qui est pas mal du tout, même si beaucoup de mégapixels en basse luminosité, ça peut poser des soucis, mais il s'avère que le, le, le Mi Note 10 se débrouille plutôt bien. Il y a une rubrique complète sur les numériques qui parle de ce test photo. Euh, bon, à prendre avec des pincettes, parce que les numériques sont plus aussi indépendants qu'il y a quelques années. Mais, euh, mais voilà, a priori, c'est quand même un, un bon capteur. Il y a un module 2X, euh, donc c'est un capteur de 12 mégapixels euh, ouvrant à F2, un module 5X. Moi je trouve que c'est pas mal hein, ce, cette, euh, cette échelle-là d'avoir euh, 1X, 2X, 5X. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez euh, continu, d'assez linéaire au niveau du, du zoom. Hein. Bon je, voilà, on peut imaginer que c'est un zoom même si en fait c'est un changement de, de, de longueur focale qui en soi, là, n'est pas exactement pareil, mais bref. Euh, donc, module simple, module 2X, module 5X, module grand-angle. Donc, j'imagine qu'on pourrait considérer euh, à 0,6 à peu près, comparé au module principal, ouvrant à f2.2 et un module macro. Ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que la macro, c'est un style de photo que moi, je fais pas trop, mais, euh, mais qui, a ses, qui a son charme et euh, module macro donc capteur de 2 mégapixels donc c'est quand même voilà vous... après c'est de la macro donc c'est moins gênant d'avoir euh, moins de mégapixels euh, et une optique ouvrant à 2.4 ce qui donc le limite quand même à une utilisation en, en pleine journée voilà et au niveau du, de la conclusion de ce téléphone je trouvais, je trouvais vraiment que c'était un, un bon téléphone c'est pour ça que j'avais envie d'en en parler euh, pour peu qu'on puisse dégager mes UI ça serait vraiment un excellent téléphone là donc euh, le... au niveau des points forts et des points faibles résumés sur les numériques les finitions sont, sont un... Un des points forts, performance solide, un bon écran OLED, donc pour les photos c'est plutôt sympa, la, une bonne qualité des photos et une excellente autonomie. Euh, c'est un smartphone qui, a priori, selon leurs tests, tient euh, trois jours. Voilà, trois, deux jours sans souci, même en jouant, même en faisant des tâches un peu lourdes, et trois jours si vous êtes assez léger sur votre utilisation. Ce qui est, est en enfin, fait un smartphone assez sympa pour les baroudeurs euh, ou pour les gens qui prennent souvent l'avion, des vols longs courriers. Euh, c'est vrai que c'est assez pratique. Mm. Je trouve, après moi personnellement, l'autonomie n'est pas un de mes critères principaux parce qu'au boulot ou même quand je taffais de chez moi, en fait j'ai toujours une prise quoi. Et quand je voyage, je prends une batterie externe. Donc maintenant, l'autonomie n'est plus un des critères qui me, qui me fait tiquer comme avant. Euh, bon, même si en vrai c'est quand même important. Au moins tenir la journée. En fait c'est surtout le principal critère, c'est de tenir une journée. Euh, deux journées, euh, pour moi c'est moins crucial. Je ne sais pas pour vous euh, ce que vous en pensez, mais moi c'est le cas. Au niveau des points faibles, il n'y a pas de port micro SD, pas d'étanchéité. Ça c'est un... Point qui est pénible, moi sur mon Mi 8 aussi c'est chiant parce que quand on est sous la pluie, je suis vraiment pas rassuré de, de, de téléphoner si je dois téléphoner en urgence ou quoi. Euh, donc c'est un peu pénible. Et le temps de traitement des photos parce que, oui, un des défauts de ce capteur 108 mégapixels c'est que euh, quand c'est la nuit, euh, il faut que vous gardiez appuyé ou que vous. Enfin, la photo prend deux secondes à être prise si vous restez sur un mode à 27 mégapixels et 5 secondes si vous voulez vraiment une photo à 108 mégapixels. Donc ça en fait un smartphone sympa si vous avez un, éventuellement un bon ça c'est possible à main levée mais on va dire si vous faites un peu de photos de nuit avec un trépied ou quelque chose comme ça, ça en fait ça fait une exposition longue en fait. Ça fait une pause longue. Donc euh, donc voilà, smartphone assez assez sympa, hein, 5 étoiles. Euh et, euh, et plutôt équilibré et plutôt pas trop mal et le port jack moi, qu'est-ce qu que ça me fait chier de ne pas l'avoir sur le, sur le Mi 8 mon, mon défaut principal sur le, sur le Xiaomi Mi 8, c'est de ne pas avoir de, de prise jack, parce que, bah, je suis désolé mais des fois, bah, euh, je sais pas on voyage, on n'a pas d'écouteurs bah, acheter un petit casque, des petits écouteurs à la con à, à 10 balles pour avoir un peu de musique dans un avion, ou... Euh, ou euh, brancher dans une vieille voiture, parce que votre pote, il a, il a un système avec un, une prise jack. bah voilà, c'est le genre de cas où c'est pénible, euh, je trouve. Et euh, je continue de penser que c'est une régression dans le monde des smartphones qui n'était vraiment pas nécessaire. Je, donc je suis un peu à l'encontre de, de, je pense, l'eau Je crois que l'eau était vraiment en mode, il faut du sans fil partout. Ouais, je sais pas. J'étais un peu comme ça un moment. Et puis en fait, avec du recul, je me dis que c'est pratique d'avoir des ports physiques. Enfin, vraiment, je... Je sais pas. Je trouve que c'est un peu une régression qui me paraît pas si nécessaire que ça. Je trouvais ça vraiment pratique d'avoir des prises, euh, des prises Jack. Mais bon, c'est un avis très personnel et on va pas en débattre maintenant. Mais, mais voilà, c'est mon avis. Euh, un collègue, tu dis, c'est pas une pause longue sauf erreur. Les 5 secondes, c'est le temps de traitement derrière l'image énorme pour lui. Le temps de pause n'a rien à voir. Ah ok. Bah alors, euh, ça doit soit j'ai lu trop en diagonale, soit c'est mal expliqué potentiellement moi qui ai lu euh, 3 en diagonale. Mais OK, merci pour la précision, hein, Pecolec. Mais dans tous les cas, ça te fait 5 secondes euh, après que tu pris la photo. Mais si, ça change le fait que t'es pas obligé de tenir ton smartphone. En fait, j'avais vraiment la vision du Pixel et le mode nuit où euh, sur le Pixel, tu gardes ton smartphone pendant quelques secondes. Donc, j'avais je pensais vraiment que c'était comme ça. Donc, non, en fait, c'est le traitement derrière. Euh, OK, bon, très bien. Mais merci pour la précision. My bad Passons à une autre news euh, assez légère. Hein. IOS 13.2, si vous êtes euh, sur des iPhones, euh, bah oui, iOS maintenant c'est que des iPhones, c'est plus des iPads. Euh, IOS 13.2, même si je pense que le, le, le souci doit être sur l'iPad aussi, est trop agressif et tue les applications en arrière-plan trop fréquemment. Donc je voulais euh, d'ailleurs vous demander dans, dans la chat room hein, si vous ressentiez ça, si vous êtes passé sur iOS 13.2 et si vous aviez effectivement des, euh, des, des applications que de tuer trop facilement. Donc, euh, je vous résume un peu la news. Enfin, je vous lis un petit peu euh, ce que j'ai surligné. En jugé par de nombreux rapports d'utilisateurs, iOS 13.2 serait en effet trop prompt à tuer les applications en arrière-plan pour préserver son autonomie. De nombreux possesseurs d'appareils euh, sous iOS 13.2 se plaignent ainsi de voir leurs applications redémarrer totalement après un passage aussi court qu'une minute en arrière-plan. Donc, en gros, ouais, les, voilà il y a des personnes qui ouvrent, par exemple, je sais pas, euh, leurs notes, euh, vont faire autre chose, reviennent sur leur notes et ça redémarre l'application. Et encore, c'est peut-être pas le, le, pire, le pire cas, mais il y, y a des trucs qui peuvent être assez pénibles quoi, de devoir recharger un document, de devoir... Apparemment, les onglets sur Safari, c'est aussi un problème. Les onglets sur Safari, hop, se rechargent quand vous revenez dessus. Ce qui est un peu agressif et un peu problématique. Après, peut-être, c'est ça qui explique l'excellentissime autonomie des derniers iPhones, mais... Euh... Si enfin, en gros, si ça pète le principe du, du multitâche, c'est quand même un peu dommage. Je sais qu'il me semble que c'est les Xiaomi aussi qui fonctionnaient un peu comme ça sur MIUI et pétaient trop facilement les applications en arrière-plan, et euh, c'est pénible, il enfin, faut trouver un équilibre, quoi. Et je préfère perdre, un, je sais pas, une demi-heure d'autonomie dans ma journée, mais d'avoir un multitâche qui fonctionne vraiment euh, que ce comportement-là, quoi, que je trouve euh, que je trouve euh, problématique. Euh, Vincent dans le chat qui nous dit iOS 13.3 en bêta règle le problème apparemment. Ok, bah merci pour la précision, Vincent. En tout cas, si vous êtes sur iOS 13.1, j'espère je, je, si, je, que cette version existe bien, mais en gros la version juste avant 13.2, euh, peut-être rester dessus euh, temporairement avant de passer sur la, euh, avant, enfin attendez la 13.3, voilà. Euh, on passe à une news musicale, une news euh, qui est assez impressionnante. Un logiciel gratuit permet maintenant, alors j'aime pas dire d'ailleurs, enfin euh, c'est pas un logiciel, c'est un, un programme en Python, donc euh, le, bon bref, je, je pinaille. Mais en gros, un, un, un programme gratuit euh, qui est disponible sur GitHub hein, pour ceux qui font du, euh, qui, qui connaissent un petit peu le développement et euh, qui peuvent aller voir, permet de séparer la voix et euh, l'instrumental d'un morceau. Euh, il fut une époque sombre où votre cher serviteur, euh, notamment au collège, faisait un peu de, de production musicale, c'était vraiment pas terrible. Mais c'est vrai qu'un des trucs qui me manquait euh, quand je faisais de la, de la production, c'était de pouvoir éventuellement récupérer des vocales euh, d'autres morceaux pour un peu m'entraîner, pour pouvoir euh, faire un, un remix. Euh, et c'est très chiant de trouver des, des versions euh, vocales, des morceaux très connus, très populaires. J'imagine que les DJ pro ont accès à des bases de données... Euh, particulière, mais bah moi, à du haut de mes 13 ans, 14 ans, pige, euh, je ne savais pas du tout. Donc euh, là maintenant, grâce à de l'intelligence artificielle, il euh, y a un logiciel qui a été euh, publié, enfin un, un programme qui a été euh, publié sur GitHub en open source par l'équipe de Deezer et qui permet justement euh, de vous donner un petit fichier MP3. Il vous split le fichier MP3 en deux pistes, une piste instrumentale et une piste vocale. Et je vais vous faire écouter alors très rapidement des extraits, j'ai pas envie que l'émission le, le, se se fasse flaguer euh, bon a priori l'audio il y a moins de chances que ça se fasse pourrir comme euh, comme la dernière fois mais je vais vr vraiment vous mettre une seconde et demie deux secondes gros maximum d'un morceau de led zeppelin world of love que je pense que vous devez sûrement connaître donc je vous mets vraiment un extrait très court j'espère que le volume n'est pas trop fort je vous mets d'abord le, le vocal hein, uniquement le donc le, le, je rappelle le principe on a donné à, cette, à ce programme qui est donc écrit en Python pour ceux que ça intéresse on lui a donné le morceau de, Ze de Led Zeppelin Wall, of Talov en MP3 et il a créé deux fichiers Wave un avec les vocales et un avec la musique donc ce que ça donne au niveau des vocales on sent que c'est un peu robotique mais c'est une intelligence artificielle qui fait ça ce qui est vraiment impressionnant donc je vous fais écouter ça très rapidement hey, uh, voilà. Bon, on sent que c'est robotique, on sent que la qualité est pas exceptionnelle, mais honnêtement moi j'ai écouté l'extrait de 30 secondes et vous pouvez tester ça chez vous aussi, euh, c'est vraiment impressionnant si c'est basé sur le morceau MP3 original avec les, les, les instrumentales mélangées, hein, c'est vraiment des trucs les plus chiants à faire en musique de séparer les deux parce qu'il y a des bandes de fréquences qui se mélangent et c'est très compliqué, donc ça c'était vraiment la voix je vous la remets un tout petit peu voilà, j'espère que le volume n'est pas trop trop fort, hein. dites-moi éventuellement dans le chat. Et euh, je vous mets juste la musique à, à peu près au même moment. Voilà. Et vous voyez que, bon, ça sonne robotique encore une fois, je vous mets à un autre endroit. Mais c'est vraiment impressionnant, et c'est un extrait où il y a, y a du, du vocal en même temps. Donc... Euh... Donc voilà, donc ce logiciel, enfin ce programme s'appelle Splitter et, euh, et ça fonctionne plutôt bien et c'est donc du, 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 ça a été du machine learning. Hein. On lui a donné à manger plein plein de morceaux euh, et il a appris euh, comme ça. Voilà. et j'imagine qu'on lui a donné une base avec euh, des morceaux où le son... Enfin la voix et l'instrumental étaient déjà splittés et donc on lui a dit bah, tiens prends le morceau original, regarde un peu la différence entre les fréquences euh, entre les deux, mange plein de morceaux comme ça, plein d'exemples de, de, plein et après tu feras ça sur d'autres morceaux que tu n'as pas dans ta base et ça, et ça marche bien. Euh, sympa ce filtre casserole. Franchement euh, bon tu trolls un peu collègue et on, voilà je, je, je commence à te connaître mais euh, on dirait mp3 trop compressé. Ouais c'est vrai c'est vrai, mais, euh, mais par exemple pour faire du karaoké euh, en soirée, vous avez un morceau vous avez envie d'enlever les vocales le son va être dégueulasse, mais euh, je, je pense par exemple en soirée, on s'en fout un peu que le son soit robotique, tant que tu peux chanter et, et un peu, un peu t'éclater bah, c'est euh, sympatoche, et, en, et euh, on n'oublie pas bien sûr que ça va s'améliorer petit à petit mais ce qui est génial, c'est que ces releases, ça a été publié en open source ça c'est trop bien euh, donc ça veut dire que le logiciel peut être amélioré ça veut dire que ça peut être repris, etc., etc enfin l'open source de toute façon, c'est euh, vraiment top euh, non, Jérôme, t'inquiète. Je, franchement, je pense que j'ai mis que deux secondes, donc je pense que ça va pas être flagué. J'espère quand même, hein. euh, voilà. Et euh, Ça me plaît pas, Led Zeppelin, intouchable. Ah! Arrêtez! La tech avant tout! Non, je rigole. Bref! Avançons, parce qu'il est déjà 8h17, passons à un article moins rigolo, euh, important, moins rigolo, mais important. La surveillance des réseaux sociaux contre la fraude fiscale passe un cap à l'Assemblée. Là, tout de suite, bah, pff, politique. C'est pas cet article-là où j'aurais envie de râler. Enfin, déjà, celui-là, un petit peu, ça me, ça me saoule, mais c'est pas, pas exactement celui-là. Les députés ont légèrement restreint le dispositif qui va permettre à Bercy d'aspirer massivement des données sur les réseaux sociaux pour lutter contre certaines fraudes. Alors légèrement restreint j'insiste je, 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 sur le légèrement restreint parce que le problème fondamental de, 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 cette, de ce dispositif c'est encore une fois qu'on va mettre des robots qui vont aspirer les données de, de milliers, voire millions d'utilisateurs sur des réseaux sociaux style Facebook et Twitter. Et je vous ai, je pense, prouvé dans, dans les précédentes émissions que les algorithmes qui essayent de détecter des trucs, très souvent, il y avait des faux positifs. Et euh, que, à titre personnel, je trouve ça extrêmement dangereux. Euh, donc, faisant fi des vives réserves du gendarme français de la vie privée, hein, euh, donc, bah, j'imagine du Jardin français de j'imagine, qui parle de la CNIL. Euh, Peut-être, je pense. En tout cas, la CNIL est mentionnée dans l'article. Bref, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté le mercredi 6 novembre l'article 57 du projet de loi de finances pour 2020. C'est horrible, hein. à chaque fois, article 57, pourquoi article quelque chose, ça fait toujours très violent. Hein, l'article 13, de, pour, euh, pour euh, quand on parlait de YouTube et tout, ça faisait très... Bref. Euh, même si ça a été très légèrement restreint, euh, cette... Euh, 7, 7, 7, 7, ok. Bizarre, l'article. Le, le, euh, le, en gros, l'essentiel le, du texte a été euh, préservé et euh, les services fiscaux et douaniers vont pouvoir collecter massivement des données sur les Français et euh, leurs, euh, et les réseaux sociaux pour détecter des fraudes au moyen de programmes informatiques. La CNIL, évidemment, avait tiré à boulet rouge, hein, sur ce projet. Voilà. La CNIL, la CNIL de toute façon, dès qu'il y a des propositions de loi comme ça, ils sont, ils sont comme ça, avec un sniper caché au fond. Et ils sont là, les députés, on ne vous loupe pas. C'est toujours comme ça, mais ils ont raison, c'est important. Vraiment, heureusement qu'il y a la CNIL, quoi. Bref. Euh, et la CNIL dénonçait, bien sûr, le caractère très intrusif dans la vie privée des internautes. Hein, et puis, on, je vous rappelle qu'on a déjà eu des exemples de collecte massive de données, notamment aux états unis et que ça n'avance à rien. Et je vous rappelais aussi l'exemple du terrorisme. C'était 38 sur 39, je crois, projet d'attentat, qui était déjoué par les humains, par le renseignement humain, pas par les programmes. Euh, donc en fait ce qu'il faut c'est des agents Embaucher des agents, ne créer pas des, des algorithmes C'est beaucoup moins efficace euh, Bref, l'administration procède déjà à des recherches sur internet par des agents Il s'agit ici euh, que ce soit fait par des robots et des algorithmes A défendu Joël Guiraud, ou Giraud, rapporteur général de la commission des finances Et puis bon, autre problématique, ça c'est un avis politique un peu plus personnel Mais je pense qu'il y a de la fraude qui est plus importante que euh, celle-là Hein, euh, ça veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre toutes les fraudes euh, fiscales, mais euh, hein, on, on sait qu'il y, y a des fraudes, notamment euh, d'entreprises euh, qui payent par leurs impôts, etc. Et je pense que taper sur ces entreprises serait beaucoup plus efficace que de taper sur euh, euh, Jean-Michel Machin qui, euh, bon, a euh, vaguement euh, optimisé, enfin pas optimisé, mais en gros a vaguement truandé un peu sur son chômage ou machin parce qu'honnêtement quelqu'un qui euh, gagne 1 1100 euros au lieu de 1000 euros parce qu'il n'a pas déclaré un truc précisément moi j'en ai rien à foutre enfin vraiment euh, gagner plutôt des, des milliers voire des millions d'euros de, de, ou de dollars sur des entreprises qui payent par leurs impôts et euh, d'ailleurs euh, coucou Apple et coucou euh, toutes ces boîtes là qui, qui n'en payent pas encore une fois j'ai voilà pour moi il y a une, une énorme euh, comment dire une, une énorme pression qui est mise sur euh, sur un peu monsieur et madame tout le monde mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter, hein, euh, il faut, faut vraiment faire attention à tout, mais pour moi, ce n'est vraiment pas le principal. Et, euh, et espionner tous les, toutes les, tous les habitants français euh, pour ça, pff, enfin, ça me fatigue. Il y, avait un, il y avait un graphique et des statistiques hein, qui montraient que la fraude, justement, aux prestations sociales, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, euh, était vraiment minime et ridicule comparée aux fraudes fiscales des grandes entreprises et tout ça. Alors, je ne suis pas en mode nia les grandes entreprises, c'est le mal, machin et tout. Je ne veux pas du tout être dans cet esprit manichéen ou quoi, mais. Pour moi, il y a des priorités et je, je trouve que celle-là n'en est pas une, surtout qu'il y a un risque pour la vie privée des, des internautes euh, très, très fort. Euh, les députés ont aussi interdit à l'administration fiscale de recourir à une entreprise sous-traitante. Bon, il y a un peu de positif dans ce, tout le négatif. Euh, donc, en gros, c'est interdit. L'administration fiscale ne pourra pas euh, euh, demander à une entreprise sous-traitante d'aspirer les données des internautes. Encore heureux. Euh, et euh, ils ont demandé aussi d'accélérer le délai sous lequel les données inutiles devront être supprimées. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des données inutiles qui vont être euh, récoltées. Et euh, restreindre les données que les agents du fisc pourront utiliser à celles qui leur seront strictement nécessaires. Alors que, putain, s'il n'y avait pas ça, c'est quand même terrible. Bref, voilà, il euh, y a euh, euh, je, Philippe Latombe qui est, c'était pas précisé, euh, mais j'imagine un député qui disait, ce dispositif n'est pas prêt, il n'y a pas d'étude d'impact, on ne sait pas ce qu'il cherche, sur combien de contrôles cela va déboucher, combien de données seront aspirées, on ne sait rien du tout, Bercy ne se pose pas suffisamment la question des libertés publiques. Voilà, c'est un avis que je partage, même s'il faut quand même toujours aussi faire attention de ne pas être... Toujours trop négatif, parce que sinon ben, on n'avance jamais dans la, dans la vie. Hein. Mais là, oui, pour moi, il y a trop de choses qui ne vont pas. Et notre Guillaume National est de gauche. Oh, je m'en suis jamais spécialement caché. Mais étonnamment, tu vois, je ne dirais pas que je suis de gauche ou machin. J'ai l'impression d'être assez équilibré sur. Euh, enfin, d'être un peu de, de tous les bords. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'avis que je partage à gauche, mais il y a beaucoup d'avis que je partage à droite. Enfin, je suis... Je me bloque jamais dans une catégorie. Euh, après, oui, si tu veux me, me caser dans une catégorie, tu peux me mettre... Je, je penche un peu plus... Alors, à la caméra, ça fait du mauvais côté, mais je, je penche un petit peu plus sur la gauche. Mais, euh, mais oui... Je, non, je sais pas. J'essaie je, je, surtout de faire très attention de ne pas me, de me forger un avis euh, à chaud, immédiat. Et C'est pas évident, hein, parce qu'on est dans, dans un milieu où les réseaux sociaux et tout ça euh, nous, nous donnent envie de, de nous forger des avis très très rapidement. Mais ouais, j'essaye je, d'être... Euh, disons que j'essaye aussi de voir qui souffre le plus euh, en général euh, en France. Et euh, bon, c'est le genre d'observation qui me qui me fait pencher un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Bref, voilà. On va passer à une news, c'est celle-là, la news. Euh, les gens du sud-ouest sont à gauche. Oui, en général, d'ailleurs, dans le sud-ouest, c'est vrai que, on est... Toulouse est une ville qui, qui penche un petit peu plus à gauche qu'à que droite, même si le maire est de droite, si je dis pas de conneries. Euh, on va parler d'une news qui m'agace qui un petit peu, euh, parce que euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment la société du spectacle. quoi. Quand j'ai vu ça... Après, c'est un rapport avec la high-tech parce que bah, c'est sur Twitter. Euh, mais en gros, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire la, de Benalla, mais euh, en gros, euh, Alexandre Benalla, euh, qui est quand même suspecté d'avoir euh, commis des violences, euh, voilà, euh, ce qui n'est pas rien, euh, va sortir un livre. Bon, euh, ça, au pire, on s'en fout. Mais il a posté une photo sur Twitter en mode euh, Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment, euh, je vous la montre quand même, ça m'a ça fait rire jaune en fait, mais voilà, ça c'est la photo euh, qui a été postée, ce n'est pas une photo retouchée, ce n'est pas une photo truquée donc voilà, pour ceux qui pour ceux qui écoutent l'émission en audio, euh, vraiment imaginez Alexandre Benalla en mode Jean-Claude Van Damme qui lève le pied très haut en mode, je mets un high kick, voilà et, euh, et donc en fait ce qui a été assez rigolo, c'est qu'il bah, y a eu beaucoup de, de, de parodies sur, sur Twitter hein, notamment un jeu, un jeu PS4 comme ça que, que je trouve assez, assez rigolo. Hein. Là, bon, ça m'a ça fait quand même plutôt bien sourire. Hein. Donc, pareil, ceux qui écoutent en audio, en fait, imaginez une, une jaquette de, de jeu de PlayStation 4 avec la, la photo de Benalla et un jeu qui s'appellerait Élysée Fighters, etc., etc. Enfin, avec un truc un peu rigolo. Donc, voilà, c'est donc, ça, ça m'a fait sourire. Et c'est un des côtés que j'aime bien de Twitter, même si j'y vais quasiment plus. Mais c'était un, un des côtés que j'aimais bien de Twitter où c'est vrai que dès qu'il y avait des trucs comme ça voilà ça, ça partait en couille et c'était assez assez marrant non c'est juste que ça, ça m'agace un peu parce que bah, toujours lié à ce que je vous disais sur les réseaux sociaux et tout ça c'est que on est vraiment j'ai cru info quand j'ai vu ça ce matin dit jérôme dans le chat bah ouais non mais c'est hallucinant c si vous voulez ce qui m'agace voilà, ce ce c'est que on, ce genre de post ce genre de choses et donc surtout euh, à cause des réseaux sociaux euh, occulte totalement occulte pardon totalement euh, les euh, on va dire, les discussions qui, qui devraient être importantes et tout ça, et, et on est vraiment dans une société qui devient gorafiesque, c'est incroyable, c'est vraiment un truc que j'aurais vu sur le gorafi, ça, quoi, c'est... Et ça fait plusieurs fois que le Gorafi... Euh, bah que je vois des choses qui ne sont pas sur le Gorafi. Et ça m'inquiète un peu, quand même. Euh, C'est bizarre. Euh, euh, genre, pareil, sur, avec Benalla, je crois que c'était le coup du pistolet à eau. Ou quelque chose comme ça qu'il avait déclaré. Je, je sais plus si c'était le Gorafi ou quoi. Mais y il avait, y avait plein de choses comme ça qui euh, ne, sont, euh, ne sont pas le Gorafi. D'ailleurs, euh, euh, il me semble qu'il y a un Reddit qui s'appelle Pas le Gorafi. Ou un truc comme ça. Enfin, faudrait que je, je retrouve ça. Mais... Euh, mais je crois que c'est parce que c'est basé sur un Reddit américain, euh, enfin anglophone, qui s'appelle Not The Onion, euh, Not The Onion euh, qui est... Euh, The Onion, c'est un peu le truc parodique aussi euh, en, en anglais, et euh, c'est un Reddit où c'est que des news qui paraissent complètement euh, invraisemblables et qui le sont pourtant. Voilà. Bon, on va terminer sur ce point un peu politiesque, hein. je n'ai pas envie de, de vous saouler de bon matin, euh, même si c'est quand même important, mais euh, on va repasser à de la tech, de toute façon l'heure tourne, donc il faut que j'avance un petit peu, parlons, reparlons de Facebook, Facebook, une euh, faille qui donne, euh, donnant l'accès aux données de ses, de ses utilisateurs révélés. Facebook c'est vraiment, je le vois comme un, un sac de, de euh, comment dire, un, un sac de box dans une salle de boxe, euh, la veille d'un tournoi <rire> euh, en ce moment Facebook c'est vraiment terrible ils se prennent des coups de tous les côtés euh, mais ça tient encore, vraiment comme un sac de box euh, dans, une, dans une salle, ça tient toujours, hein, le, le gros câble en métal est toujours là, hein. la, la semaine dernière je vous parlais des résultats de, financiers de Facebook qui étaient euh, en croissance, donc en fait voilà, ils se prennent des coups mais ça tient. Euh, bref, donc, non, je vais, ça, sur cette news je ne vais pas parler longtemps parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des administrateurs de groupes euh, qui euh, ont, euh, ont, ont pu avoir accès à des données utilisateurs via, via l'API. Euh, avec des outils tiers, et euh, Facebook avait dit euh, qu'ils supprimeraient ces accès-là, ils les ont pas supprimés, et il y a une, potentiellement une centaine de partenaires qui euh, ont pu avoir accès, et euh, 11 partenaires qui vraiment ont eu accès aux données, et y ont accédé euh, au cours des euh, 60 derniers jours, voilà. Bon, donc c'était juste une faille, pour le coup, après, ça arrive même aux meilleurs, mais c'est vrai que Facebook, ça leur arrive pas au euh, meilleur moment, voilà. Bon, je, je vais vraiment survoler cette news, hein. c'est juste que, encore une fois, euh, tout ce que vous mettez en ligne, ça peut être... Euh collectés par d'autres personnes. Il faut garder ça à l'esprit, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Euh... Merci Arnaud Galou pour ton super chat. Une petite salutation dans le bus de Lille pour Paris. A tout à l'heure au salon de l'érotisme, si je ne me trompe pas. Euh... <rire> oui, je pense que tu te trompes. Il me semble que c'est plutôt le salon de la photo. Euh... Non, mais bah, bah, écoute, peut-être que tu croiseras Jérôme. Euh, et, euh, et voilà, mais attends bien le... Le, le meet-up en fin de journée pour, pour aller blablater parce que sinon, il sera en train de travailler, j'imagine, avec Karina et Hugo. Donc, parlons encore de Facebook, les pratiques anticoncurrentielles de Facebook mises au jour. Voilà, encore une fois, pareil, bam, un autre coup de poing à Facebook. « Facebook a encouragé des développeurs à concevoir des applications mobiles sur sa plateforme. » donc ça, pour le, pour le ça, pas de souci, avant de faire pression sur eux pour qu'ils achètent de la publicité sur le réseau social ou lui remettent les données de leurs utilisateurs. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe quand, euh, là, actuellement, euh, les vidéastes, les youtubeurs, les gens qui ont des pages Facebook, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont profité de, de l'essor de Facebook pour se faire connaître sur le via des pages via des groupes et puis petit à petit Facebook a dit non si tu veux que tes posts ils soient euh, visibles bah, il faut payer voilà donc c'est un peu le, la même logique qu'on a là euh, donc Duncan Campbell qui est le, 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 le c'est un journaliste d'investigation indépendant voilà a, a dit euh, a tweeté pardon les documents que nous avons publiés révèlent comment Mark Zuckerberg et son équipe de direction ont trouvé les moyens euh, des moyens de se servir des données des utilisateurs de Facebook y compris des informations personnelles sur leurs amis leurs relations et des photos euh, pour faire pression sur ses partenaires donc en gros il y a une utilisation assez perverse des, des données Facebook a donné à Amazon un accès privilégié aux données des usagers parce qu'il dépensait beaucoup d'argent en publicité sur le réseau donc un peu en mode donnant donnant genre paye je te paye, paye donc je te... vas-y prends des données mais des rivaux ont été écartés les documents révèlent que l'appli MessageMe, me euh, que je ne connaissais pas du tout mais j'imagine que c'était un truc sur Facebook s'est vu couper son accès aux données parce qu'elle était devenue trop populaire et faisait de la concurrence à Facebook voilà, pratique anticoncurrentielle, clairement. Donc, euh, c'est donc pas terrible. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter euh, de plus, mis à part que Facebook n'a pas réagi. Hein, évidemment, je pense qu'ils ont clairement pas d'intérêt à réagir immédiatement. Euh, et euh, juste si ça vous intéresse, au niveau fédéral, une vaste investigation sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles des grands groupes technologiques a été lancée fin juillet par le ministère de la Justice. Et il euh, y a aussi 45 États américains qui euh, enquêtent sur la gestion des données personnelles et les pratiques commerciales de Facebook. Mais ça, je pense que vous étiez déjà au courant. On le voit pas euh, partout. J'ai euh, d'ailleurs fun fin, pas pas fun fact mais euh, hier j'ai regardé un, un épisode de South spark et euh, putain le, le portrait qu'ils font de, de Mark Zuckerberg dans l'épisode c'est vraiment terrible hein. le robot débile qui dès qu'il se fait accuser euh, dit -o 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 -o", comme ça pour, pour esquiver les questions et ne pas, euh, ne pas réagir putain, ouais le, le portrait est vraiment terrible quoi. J ai, j ai, encore une fois j'aimerais vraiment pas être à la place de Mark Zuckerberg euh, je, je pense que c'est quelqu'un qui euh, bon, a fait des saloperies hein, bien évidemment mais ça doit pas être rigolo pour lui euh, news assez fun euh, pour euh, quasiment terminer le, 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 le carrois euh, Siri, Alexa et Google Assistant piratable, euh, le mot est mal choisi je trouve, moi je dirais, euh, quel mot je pourrais dire, c'est pas hackable, c'est pas piratable, c'est euh, trompable éventuellement, à partir d'un simple laser Manipulable, voilà, pas pirata, piratable le mot est mal choisi je trouve, il est un peu putaclic euh, Siri, Alexa et Google Assistant manipulable à partir d'un simple laser Parce que piratable ça donne vraiment l'impression que on rentre dedans, que c'est machin et tout Je, je trouve pas qu'on en soit à ce point là Des universitaires démontrent la vulnérabilité des assistants vocaux en prenant le contrôle d'appareils En pointant un laser vers leur microphone Donc c'est assez fou ce qui s'est passé, hein, je vais vous lire un peu le truc Une collaboration entre des chercheurs situés à Tokyo et au Michigan Ont mis au point un système pour commander Google Assistant Amazon Alexa, Facebook Portal et Apple Siri à l'aide d'une lumière pointée vers leur microphone en gros ils ont pris le contrôle de plusieurs appareils contrôlés par la voix hein, etc, ça marche aussi avec les smartphones euh, sur de grandes distances à travers des fenêtres en verre, en pointant la lumière d'un laser vers les microphones de chacun de ces appareils en fait le rayon du laser c'est ce qui est expliqué vient perturber la membrane du microphone et euh, prend, le, le microphone prend ça pour un signal audio parce que je vous rappelle que quand vous parlez c'est des vibrations dans l'air hein, euh, et ça réagit à la demande et ça active les enceintes connectées et les appareils la majorité des appareils semble être réceptive à ce type d'expérience à une distance environnant les 50 mètres ce qui est quand même pas mal du tout distance suffisante pour commander l'ouverture d'une porte porte de garage depuis une enceinte google home située dans un immeuble voisin euh, toutefois en ce qui concerne les appareils iphone ou android c'est euh, difficilement atteignable à plus de 10 mètres alors je vous montre un petit peu l'image ouvrir l'image dans un nouvel onglet ouais si on peut l'avoir un peu en, en gros mais en gros ils ont, ils ont fait une sorte de schéma qui récapitule un peu l'expérience euh, c'est assez génial hein. il y a le, le, le port du microphone le, le laser le télescope pour viser la source du laser et en gros j'imagine que le laser ils le font vibrer à une certaine fréquence euh, là, on peut voir la source du laser. On peut voir qu'ils sont dans un immeuble en face. Hein. Ah, vous voyez pas mon curseur Si, voilà. Ils sont dans un, dans un immeuble en face avec le laser. Le rayon laser, on le voit très légèrement ici, et ça euh, atteint le, le, le Google Home. Voilà. Et pour ceux qui écoutent en audio, en fait, c'est juste qu'ils sont dans un immeuble en face avec un laser et ils tapent sur le, sur le Google Home. Voilà. Euh, et, 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 euh, et ça fonctionne. <rire> C'est assez ouf, ça, ça fonctionne. Donc, ils sont capables de, j'imagine, donner n'importe quelle commande vocale en faisant vibrer le laser d'une certaine façon. Parce que, pareil, hein, la lumière est une, est une vibration. Euh, les lasers sont capables de reproduire ce mouvement hein, de, de la voix humaine, le, le, le son de la voix humaine, et de le convertir en signaux électriques interprétables par les enceintes interprétable par les enceintes. Cette technique leur aura facilement permis de prendre le contrôle de plusieurs enceintes pour ouvrir des portes fermées à clé ou de déverrouiller des voitures connectées aux enceintes intelligentes. Voilà. Alors après, euh, je veux vous rassurer assez rapidement, hein, euh, hum... En gros, pour re re reproduire l'expérience, il faut quand même du matériel qui n'est pas accessible à tous. Hein. C'est un laser spécifique, c'est un gros, gros engin. Donc, euh, voilà, c'est pas forcément euh, c'est à la portée de, de monsieur et madame tout le monde. Mais en tout cas, c'est faisable. Et euh, ça fait très film d'espionnage, je, je trouve, à titre personnel. Voilà. Bref, terminons, terminons, messieurs, dames, si vous le voulez bien, terminons sur Apple et euh, la nouvelle page de la vie privée chez Apple qui est plutôt bien foutue. Alors bon, là je l'ai en anglais, j'ai je, je, pas vérifié si elle était en, en français, mais euh, bon, je vais vous la montrer en anglais parce que de toute façon c'est pas très. Euh... Voilà, C'est juste pour vous voir. Apple a fait un truc plutôt cool sur leur page de vie privée. Euh, ils ont, ça ne veut pas dire qu'Apple est exempt de tout défaut, bien sûr, mais ils ont le mérite, au moins, je vais vous montrer un peu la page, de rendre la, la lecture des, de, la, de, de la, leur partie privacy euh, beaucoup plus simple et beaucoup plus claire parce qu'ils ont donné. Je vais vous recharger la page parce qu'en fait, ce petit truc déjà se verrouille. Et cette animation est très cool. Voilà. Euh, donc en fait, pour ceux qui écoutent en audio, le logo de la pomme est juste avant le, le mot privacy, et il y a un petit cadenas, une animation en CSS, euh, qui apparaît et qui loque euh, la pomme, enfin qui fait comme si la pomme était un cadenas qui se verrouillait. Voilà. Et il faut imaginer la page comme un défilement, hein, je vais vous le faire défiler un petit peu, d'ailleurs je vais vous le faire défiler un peu comme ça, euh, comme un défilement euh, avec des animations qui permettent de vraiment euh, ben, cerner ce que, ce que fait Apple au niveau de la, de la vie privée. Euh, et et c'est plutôt c'est plutôt cool parce que ça voilà ça permet de un peu mieux comprendre pour monsieur et madame tout le monde euh, voilà ce que ce que propose Apple et comment ils protègent les, les utilisateurs parce que même si euh, voilà Apple personnellement je les critique un peu euh, notamment parce qu'ils étaient dans prise mais Edward Snowden Edward Snowden a révélé des choses euh, qui sont euh, embêtantes même pour Apple globalement c'est aujourd'hui euh, je pense la société qui protège le mieux la vie privée des utilisateurs voilà ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, bien évidemment, mais c'est celle qui le fait le mieux. Voilà, donc pareil au niveau de la santé. Enfin, les animations sont vraiment très, très cool. Et Review privacy Feature. Enfin, voilà. Donc, j'ai trouvé cette page super intéressante et très, très bien faite. Et je vous propose, parce qu'il est déjà 8h37, l'heure tourne, de passer... Pardon, hop, là, ça, c'est mes petites notes, voilà. Euh, de passer euh, à la tartine. Et euh, juste avant, par contre, ce qu'on va faire, comme d'habitude, vous le savez, on va faire le, le petit break sponsor et le petit break info importante. Donc, déjà, Jérôme, est-ce que tu peux confirmer euh, dans, le, dans le chat, s'il te plaît, si l'émission sera bien vendredi S'il y aura bien l'émission demain, pardon euh, Parce que je ne sais pas si c'est le cas dans le Mug. C'est en début de semaine, je crois que tu avais dit que tu n'étais pas sûr. Donc, euh, voilà. Euh, Jérôme aussi, info très importante bien sûr, Jérôme et euh, l'équipe Nautech. alors je sais pas, j'imagine que Marion bosse donc elle y sera peut-être pas, mais euh, Jérôme et, euh, et l'équipe Nautech sera, euh, sera au salon de la photo, seront au salon de la photo, et il y aura des meet-ups, il y a une vidéo, enfin allez voir l'avant-dernière la, 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 vidéo sur la chaîne, euh, vous aurez les explications de comment, euh, comment nous rencontrer, moi je serai à, au salon de la photo samedi, euh, voilà, donc euh, si vous voulez aussi euh, me croiser, euh, moi je serai beaucoup plus disponible hein, j'y serai pas pour taffer, euh, j'y serai avec ma chérie, on se baladera, voir un peu les expos photos, un peu le matos et tout ça donc si vous voulez euh, venir me voir, euh, taper un peu la discute, n'hésitez pas, hein, moi je serai pas bloqué comme, comme Jérôme, oui donc euh, Jérôme a dit il va faire un, un, y aura une émission demain, donc il y aura un mug demain, très bien c'est top. Euh, samedi, il y a un meet-up samedi soir à 20h, si je dis pas de conneries, euh, au bar Le Belouchi, Gare du Nord, euh, 5 rue Dunkerque, euh, dans le 10e arrondissement à Paris, euh, Paris-France, évidemment. Et euh, donc moi, j'y serai aussi, a priori, il y aura toute l'équipe C'est ouais, Heureusement qu'il y a le week-end de trois jours, ça tombe vraiment euh, pile comme il faut pour... Euh, pour que, pour que je puisse venir, et je suis très très content. Et il y aura normalement un gagnant, un gagnant Shadow, euh, il y aura un, un gagnant Shadow demain, le, et donc comme je vous l'ai dit, l'émission, vous le savez, est sponsorisée par Shadow, et Shadow, je trouve ça beaucoup mieux, là depuis qu'ils ont fait leur offre à, à 13 euros, ou 15 euros sans... Sans engagement, c'est vraiment euh, plus facile pour moi de, de, de recommander Shadow et c'est super top. Donc vous le savez, vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, vous suivez le, de le, le, shader, le Twitter de Shadow Tiré du Bas France. Vous postez un tweet en disant ⁇ Je veux gagner un PC Shadow ⁇ hashtag Shadow PC, pardon, avec hashtag le Magnotech » pour jouer à... Et là, euh, en gros, bah vous... Euh vous donner un logiciel ou un jeu euh, que vous avez envie d'utiliser avec Shadow euh, et demain normalement Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Voilà, Shadow à 3 euros le premier mois avec le code Nautech TV. Euh, merci Guillaume FR de le préciser, faudrait que je le rajoute dans mes petites notes. Euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être pas mal. Tiens, tu sais quoi Je vais le, le copier-coller. Salman, je te vole ton message Guillaume FR sans aucun scrupule. Voilà. Euh. Tic 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 tic. Donc eh bien, écoutez, je vous propose, vu que ce petit break pub et info importante est passé, que nous attaquions sur une tartine beurrée confiturée comme il se doit. Euh, aujourd'hui, c'est une tartine Youtube, c'est une tartine euh, que je... donc avec du beurre et de la confiture de fraises, hein, pour faire du blanc et du rouge euh, avec... Je, je voulais vous parler un petit peu de la, de la dernière vidéo du joueur du grenier enfin une des dernières, sur sa chaîne secondaire Le Bazar du Grenier, donc ça va vraiment être plus... pour ceux qui sont très dans la tech et pas trop dans le Youtube jeu, euh, c'est pas une tartine qui va forcément vous intéresser euh, voilà, parce que bah, c est, c est, on va parler beaucoup de Youtube mais euh, je voulais débattre un petit peu avec vous de, euh, de ce que vous pensez de, du youtube actuel alors plus particulièrement du youtube divertissement parce que le joueur du grenier il parle il parle plutôt de ça donc je vais vous faire un mini récap avant qu'on débatte de, de la vidéo du joueur du grenier. Ceux qui l'ont déjà vu, bah ça sera plus simple pour vous de de, de, de de comprendre de quoi je vais parler. Et pour ceux qui l'ont pas vu, donc je vous fais un petit récap. Euh, le joueur du grenier, déjà pour ceux qui connaissent pas le joueur du grenier, c'est pour moi un des youtubeurs, euh, un des meilleurs youtubeurs, parce qu'il est resté assez fidèle à ce qu'il faisait depuis le début, sans trop tomber dans des ficelles de, de youtubeurs en mode euh, euh, à la, un peu à la mixm, à la Redbox et toutes ces personnes-là qui sont des gens géniaux euh, à titre humain. Enfin, humainement, mais qui d'un point de vue euh, contenu, ouais, moi ça j'accroche pas du tout et même je trouve que c'est, il y a des choses qui vont pas. Bref, euh, donc le, le, le joueur du grenier est un est un youtuber qui fait un format qui fait en gros des critiques de jeux vidéo mais avec un côté très euh, rageux, très euh, un peu décalé et, euh, et c'est voilà et ça fait dix ans qu'il fait ça et c'est toujours aussi génial. Et donc le joueur du grenier se sent déconnecté du YouTube divertissement et ne comprend pas enfin il comprend mais il a un peu du mal quand même euh, à saisir pourquoi des vidéos style McFly et Carlito ou Amixem marchent autant euh, il trouve que le Youtube a vraiment commencé à changer et, et qu'il y a eu un lissage de, du, de ce contenu divertissement justement avec l'arrivée de la, de la Redbox la Redbox en gros c'est le, le groupe de Youtubeurs d'Amixem euh, Vodka, Prod euh, Super connard mais maintenant qui s'appelle Cyril euh, et les autres là pour le coup, je me rappelle plus des noms, c'est pas YouTube, c'est Joyka, etc., etc. Et aussi McFly et Carlito que vous devez potentiellement plus connaître que la Redbox, parce que la Redbox c'est un peu, un peu moins connu que McFly et Carlito. Euh, ils trouve qu'il y a un côté où toutes les vidéos c'est du fit et du fun, c'est les deux F, c'est-à-dire faire des featuring, se retrouver entre youtubeurs et euh, rigoler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ils trouvaient que le YouTube d'avant il y avait un YouTube de, de format, c'est-à-dire qu'on allait sur des chaînes pour trouver des formats et beaucoup moins de chaînes qui étaient uniquement fun et, euh, et lisse. Ils trouvent que les youtubeurs donc après c'est un « les youtubeurs, c'est avec de gros guillemets, hein. mais euh, les youtubeurs Divertissement font globalement la même chose, ils cherchent à, à optimiser tout le temps les vues, à jouer le YouTube jeu, à faire du buzz, et à, et à hacker un peu l'algorithme YouTube en demandant des pouces bleus, des commentaires, etc., tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour bah, faire un maximum de vues. Euh, il trouve qu'il y a un côté vraiment cynique à YouTube aujourd'hui, où euh, les gens vont euh, être beaucoup moins sincères, demander, euh, faire des formats qui leur correspondent peut-être moins, mais en contrepartie, faire plus d'argent, etc. etc. Il, euh, il dit aussi que YouTube, ça ressemble de plus en plus à la télévision. Sur ça, c'est un truc sur lequel je voulais réagir. Euh, pareil, certaines vidéos font très interville. Euh, il considère que les gens aujourd'hui aussi euh, bah, regardent la télévision, en fait, avec YouTube, en tout cas plus particulièrement au niveau du YouTube divertissement. Il n'y a pas de liberté, vraiment, sur YouTube, de parole à cause de la démonétisation. C'est-à-dire que si tu veux euh, dire des propos qui ne sont pas forcément consensuels, bah, tu te fais démonétiser. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui sera viable et tu ne seras pas non plus référencé autant que les autres. Euh, YouTube, c'est la télévision avec moins d'argent. Hein. Là, je, je cite. Euh, Il trouve y a une hypocrisie par rapport aux YouTubeurs qui disent que euh, aujourd'hui on peut démarrer facilement, tu peux faire ton propre format et ça peut marcher. Moi, je suis d'accord avec ça. Euh, c'est... Super compliqué aujourd'hui de, de démarrer sur YouTube avec des formats originaux différents. C'est vraiment si tu fais pas du consensuel ou si tu si tu rentres pas un peu dans le YouTube jeu, c'est très compliqué. Les youtubeurs sont en concurrence. Ça, c'est quelque chose que même au début de YouTube, moi, j'avais déjà euh, trouvé euh, quand j'ai commencé il y a trois ans et demi. Euh, je, je trouvais aussi qu'on était déjà en concurrence, même dans la high tech. Euh, quand Jojol sort un test d'iPhone et que toi, tu sors un test d'iPhone, bah, je suis désolé, mais c'est une forme de concurrence aussi. Euh, forcément Il y, y a des vues qui seront pas Chez les deux personnes Voilà. Euh... Tac C'est la course à qui rigole le plus fort Alors après il a l'honnêteté de reconnaître Je trouve ça assez simple, bien de sa part Que c'est peut-être une forme de jalousie Parce que bah, justement lui euh, travaille énormément Pour ses formats, pour ses contenus On se rappelle de la vidéo du JDG sur Harry Potter qui effectivement était, il euh, y avait une grosse production derrière, euh, et donc il dit je, le JDG, bah, je suis peut-être un peu jaloux parce qu'effectivement leur format est beaucoup plus simple à monter, à, à faire, à, à préparer quoi, et euh, il dit il euh, n'y a pas besoin de chercher des blagues noves après 10 ans de joueur du grenier, ça c'est vrai que globalement il arrive quand même assez à se renouveler sur le JDG, c'est impressionnant. Euh, il dit, on va bientôt terminer je vous, inquié vous inquiétez pas sur cette liste, hein, mais la vidéo durait 15 minutes, donc il y avait quand même beaucoup d'infos, je vous ai bien synthétisé le truc, il dit que les gens recherchent du réel, quasiment de la, enfin ça c'est moi qui ai précisé, mais en gros il y a un côté un peu télé-réalité ou Youtube divertissement actuel euh, le format est lycée, et lui à titre personnel, a dû arrive pas à évoluer dans cette direction, et moi j'ai envie de te dire, joueur du grenier, mais n'évolue pas dans cette direction, tu t'inquiètes tu, genre tu n'es pas obligé euh, voilà, donc je vais essayer de vous lire un petit peu euh, un petit peu les, les commentaires Jérôme tu dis après cette concurrence est stimulante c'est vrai une, une part de concurrence euh, peut être stimulante mais euh, là justement on a on a l'honnêteté aujourd'hui de, de nous youtubeurs enfin bon moi je le suis plus vraiment mais on va dire nous euh, de le reconnaître mais c'est vrai que le, le côté on est tous potes à la Redbox en vérité oui ils sont potes mais ils sont aussi concurrents. Euh, le JDG est un des premiers youtubeurs à buzzer, il a assez de recul sur la question bah, c'est c'est un des vétérans, il a 10 ans, donc clairement, euh, clairement il est, il est assez, euh, assez honnête. Jaloux, mais je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que ce soit de la jalousie. Enfin, il y a une forme de jalousie, il peut y en avoir une, mais je, je pense que tu ne peux pas résumer son ressenti à que de la jalousie. Euh, parce que c'est plus profond que ça, et en plus c'est un des youtubeurs qui tape un million de vues à chacune de ses vidéos minimum. Donc niveau jalousie euh, on, on repassera quoi. Complètement d'accord, les youtubeurs qui marchent le plus sont devenus des usines à argent avec des contenus faciles et, et légers. Je suis d'accord avec lui, les vidéos de divertissement, c'est devenu de la télé façon Anuna. Ouais, pour moi il y a quand euh, le jour du grenier faisait sa vidéo parodie de des de, de youtubeurs là, il a parodié Thibaut InShape, McFly et Carlito. Tain, je l'ai revu là ce matin avant de préparer l'émission mais j'ai pleuré de rire quand il quand il imite, euh, je crois que c'est McFly euh, qui fait tout le temps comme ça là. Genre, oh, dab, 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 comme ça, c'est à pleurer de rire quand il se foutent de sa gueule, c'est génial. Moi, à titre personnel, j'ai toujours eu du mal avec McFly et Kalito, parce que même si j'en ai regardé quelques-unes qu il y en a qui m'ont fait rire, parce qu'ils sont, ils sont doués, on peut pas leur enlever ça, mais il y a un côté très aseptisé, il y a un côté très euh, fun pour le fun, sans aucun petit degré de, de, de réflexion sur quelque chose. Euh, « Tu peux plus dire ce que tu veux sur YouTube. » Oui, bah, clairement. Si tu fais, des, par exemple, des vidéos d'histoire où tu parles de guerre, bah, tu te fais démonétiser. Voilà, super. Euh, « YouTube a toujours eu du contenu bas de gamme et c'est facile de zapper ça. » Je suis moyennement d'accord. Moi, en tout cas, un truc qu'il a pas dit dans sa vidéo, qui, je pense, manquait dans sa réflexion, c'est que, en fait, YouTube, faut comprendre que c'est principalement des enfants qui regardent YouTube. Pourquoi Parce que YouTube est gratuit. Euh, c'est un peu. Euh, oh merde, j'avais noté un parallèle, enfin je l'avais pensé dans ma tête, c'était quoi Il y avait un parallèle. Oui, c'était Fortnite. Pourquoi Fortnite a autant explosé, euh, ou League of Legends aussi euh, sont des jeux qui ont autant explosé euh, C'est que c'est des jeux qui sont gratuits. Et le fait que ça soit gratuit, ça enlève une barrière super importante, surtout pour des, des, des enfants et des ados, on va dire ouais, des pré-ados, euh, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer pour, pour y accéder. Et ça permet euh, d'avoir euh, justement des choses comme ça qui vont devenir très très populaires, euh, et des jeux comme, comme Fortnite d'exploser. Et le, le parallèle, il est, il est enfin, je le trouve assez intéressant, parce que pareil, YouTube, il n'y a pas de barrière. Par exemple, sur Netflix, il y a une barrière où on paye un abonnement, mais ce qui derrière euh, offre des contenus, on va dire, beaucoup plus recherchés, beaucoup plus travaillés, c'est des séries, c'est de la fiction... Euh, pour moi, il y, y, y a une sorte de, de, de parallélisme à faire entre, entre les deux. Pour moi, dès que les choses sont gratuites, ça va attirer beaucoup plus d'enfants, un peu inévitablement. Euh, en tout cas, euh, sur des choses sur Internet quand tu vois comment PewDiePie s'en prend plein la gueule dès qu'il critique des mecs comme Ninja et Fortnite, les fans se déchaînent c'est comme les émissions pour les gosses, quand on regarde ça on a l'impression que c'est totalement idiot, mais c'est pour les enfants c'est adapté à eux tout simplement, bah non t'as des dessins animés qui ont des doubles par exemple tu prends Toy Story, tu prends euh, Coco, euh, que qui est un de mes films d'animation préférés, tu prends euh, bah, beaucoup de Pixar beaucoup de Dreamworks, ils ont... ils ont des doubles lectures qui plairont autant aux enfants qu'aux adultes et c'est souvent intelligent, genre Coco je considère pas que c'est quelque chose de débile que ce film là est un, est un film magnifique, Ou où là haut aussi, euh, putain qu'est-ce qu'il est triste ce film au début, mais c'est un film que les enfants peuvent voir et les adultes aussi peuvent s'identifier et, euh, et je, je pense que ça fait partie des, justement des, des, des contenus à montrer aux enfants, euh, des contenus qui ont ce... ils comprendront pas le double langage mais il y a une finesse dans l'écriture il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas juste un dessin animé et je, je pense que montrer des choses comme ça aux, aux enfants est plus, est plus intéressant mais après, euh, voilà, on peut pas. Enfin, moi, je me suis déjà amusé à regarder Colanta, et en vrai, euh, j'aime bien aussi. Donc, je, euh, je suis pas non plus tout blanc, et le, le je suis, euh, je ne suis pas le, comment dire, l'inquisiteur en mode. Eh, euh, 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 il faut regarder que du contenu intelligent. Non, c'est vrai que moi aussi, j'ai regardé des trucs débiles, et ça m'arrive encore. Mais, euh, mais il faut reconnaître que c'est des contenus qui, voilà, qui n'apportent. Pas grand-chose. C'est vraiment du contenu chewing-gum. C'est toujours cette, cette euh, métaphore que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on va le mâcher. C'est bon pendant 5-10 minutes, mais après, euh, ça, ça perd son goût, quoi. Et on n'en tire pas grand-chose. Si vous voyez ce que, je, ce que je veux dire. Je trouve ce, cette métaphore pas trop mal. Euh, on occupe un enfant, même pas une semaine, avec tous les Pixar. Oui, mais tu peux lui, lui faire revoir. Hein. Moi, il y a des films que je revoyais plein de fois quand j'étais petit. Tous les Youtubers qui se sont lancés dans des grosses productions sans financement par le CNC n'ont pas eu la reconnaissance de leur travail, ce qui est frustrant. Ouais. la télé Passe aussi, par des, passe aussi des programmes pour les enfants, Regarde tout ce qu'il y a comme télé-réalité. Ouais. YouTube n'est pas très différent des grands groupes de télévision. Le processus est juste plus grand et plus rapide. C'est à l'utilisateur de se responsabiliser à nous, parents, d'éduquer nos enfants. Euh, ne pas négliger la pression du public qui demande de plus en plus de contenu, ce qui, pour certains, mène à favoriser du contenu rapidement fait. C'est vrai aussi. Alors moi, mon avis un petit peu sur la vidéo du, du jour du grenier, c'est que euh, déjà c'est une vidéo que j'aurais pu faire au moment où j'ai arrêté c'était un moment où je saturais beaucoup de Youtube et j'étais très frustré, un peu jaloux je peux le reconnaître, euh, d'autres youtubeurs, notamment des, des youtubeurs, euh, même d'autres youtubeurs high-tech euh, qui euh, avait tendance à faire beaucoup plus je peux dire les noms maintenant je m'en fous enfin on a, on a le l'eau a coulé sous les ponts mais euh, des youtubers comme Micode ou Léo Techmaker euh, qui pourtant sont des connaissances notamment Léo qui est un pote Micode un peu moins mais on enfin on s'aime bien euh, j'étais jaloux honnêtement euh, de, du fait que bah moi je j'arrivais je, pas à faire autant de vues qu'eux et c'est un moment où j'avais beaucoup de frustration à ce niveau-là c'est-à-dire que j'avais l'impression de, de pas mal trimer sans arriver à les égaler et, euh, et il ouais, y, y a un côté qui m'a beaucoup dégoûté, dégoûté et la jalousie est un, est un sentiment d'enfoiré parce que c'est difficile de la contrôler c'est vraiment quelque chose, c'est une frustration assez profonde euh, et t'as as beau essayer de te raisonner elle est difficilement, euh, difficilement Contrable je trouve. Donc, euh, c'est donc vraiment une vidéo que, que je sens que j'aurais pu faire à, à, en, en partant de YouTube en disant que voilà, il y a, y a ce côté-là où euh, faire des, des contenus, chercher le buzz tout le temps, euh, bah, ça, me, ça me frustre et c'est un YouTube jeu que j'ai pas envie, que j'ai essayé de jouer pendant, sur quelques vidéos, mais qui me, qui, qui me correspond pas, qui me plaît pas et même je trouve qu'à à moyen long terme, c'est plutôt. Euh, Plutôt négatif pour le public qui regarde ça, genre les, les titres trop putaclic, par exemple les enceintes piratables. C'est pas piratable, c'est pas le mot exact, mais on met piratable parce que ça fait plus de vues. Enfin, voilà, c'est ce côté-là qui me, qui, me, qui me gave vraiment beaucoup et que j'avais moins envie de jouer. Et, mais après, il y avait sûrement aussi euh, moins de plaisir dans ce que je faisais, donc ça, ça joue. Euh, avec du recul aussi, par rapport, donc je, je continue sur ma, ce que j'avais noté. Euh, je me rends compte que je ne consomme plus YouTube du tout de la même façon, euh, qu'on comparait qu il y a 2-3 ans. Je regarde plus mes abonnements, quasiment plus du tout, sauf quelques chaînes évidemment. Euh, mais je regarde beaucoup plus les recommandations, et je trouve qu'elles fonctionnent bien, et elles fonctionnent bien sur du contenu intelligent. Euh, Ou que j'ai l'impression que c'est intelligent, notamment bah, les, 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 quand ça parle de rhétorique, à chaque fois que j'ai regardé des vidéos, et alors il n'y a pas que Clément Viktorovich, il y, y a un autre youtubeur, je ne me rappelle plus de son nom mais dès que j'en regarde, ça me suggère des choses qui sont, euh, je trouve, assez cool il euh, y a view aussi, qui est une chaîne que j'aime bien et quand je regarde un épisode, ça peut me, me suggérer euh, d'autres épisodes, donc globalement je trouve que les recommandations fonctionnent bien même pour recommander du contenu voilà, pas du McFlair et Carlito et tout ça donc euh, moi je suis plutôt satisfait du YouTube, des recommandations de Youtube, je trouve qu'elles fonctionnent bien euh, pareil, Joueur du Grenier, je pense qu'il est biaisé par le, le, la Redbox et par ces youtubeurs là parce qu'il les, qu les a déjà croisés plusieurs fois euh, je pense qu'il a, a, s'est bloqué un peu sur, sur la Redbox et sur les youtubeurs de la Redbox, après personnellement j'ai trouvé que quand euh, Amixem et son groupe euh, se sont euh, réunis, il y a eu un lissage des contenus, ils ont beau dire l'inverse il y a un ressenti, il y a un lissage des contenus. Et ils font, euh, notamment, j'ai trouvé ça avec Joyka, euh, qui est pourtant quelqu'un que j'aime beaucoup, mais il s'est mis à faire beaucoup moins de musique et à faire beaucoup plus de divertissement quand euh, ils ont, euh, quand ils se sont euh, associés. Euh, il dit que donc le jour du grenier que YouTube devient la télévision. Perso, moi, je trouve que c'est pas le cas. En fait, YouTube devient une plateforme à buzz comme la télévision actuelle. C'est là où il y a une nuance. C'est-à-dire que YouTube ne devient pas la télé. Euh, YouTube devient une plateforme à sensation. Euh, et la télévision actuelle, majoritairement, est comme ça. Mais c'est pas exactement... voilà je, je trouve que le raccourci, c'est un peu trop rapide de dire que YouTube, c'est la télé. Euh, alors personnellement, ça c'est un point que je voulais vraiment vous dire. Je trouve qu'il faut une, une grosse rigueur euh, et une grosse volonté pour pas tomber dans le YouTube buzz. C'est ça que j'aime beaucoup chez Steven ou Jérôme, enfin Nautech. C'est qu'il y, y a une rigueur intellectuelle, il y a une volonté de ne pas tomber... Euh, de pas tomber dans, dans, dans la course au buzz euh, à mort de ne pas tomber à fond dans ça et de savoir garder un certain euh, un certain recul et aussi bah, une en fait une indépendance financière grâce à des trucs à des, des systèmes comme Tipeee qui permettent de moins être obligé de faire ça. En fait le problème ce qu'il faut comprendre aussi avec Amixem c'est qu'il a dépensé énormément d'argent pour euh, les locaux pour la Redbox et tout ça et que il bah, une je, si je dis pas de conneries hein, il faut qu'il rembourse et euh, il est obligé de soit être en croissance soit au moins être euh, toujours euh, au même niveau de revenus. Pour pouvoir rembourser, donc il est obligé de faire des formats qui marchent. Et donc il tombe dans, un, dans une spirale infernale où s'il veut tenter des choses différentes, bah, c'est très risqué. Extrêmement risqué. Euh, donc, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de bons vidéastes qui arrivent à faire des contenus originaux et à en vivre. Et, et voilà, par exemple, bon là j'ai dit Steven Nautech, mais il y a Karim Debache aussi. Et il y en a plein que je, qui, pour moi, c'est du divertissement, Karim Debache. Hein, c'est du ciné, mais c'est du divertissement. Et, euh, et donc on peut, encore, si on, on gère bien ses, ses finances. Euh, voilà et le, le parallèle aussi que je voulais faire c'est que Youtube aujourd'hui je le vois un peu par exemple bah, si je prends l'exemple de Nowtech il y a un peu il euh, y a un peu comment dire ce côté où euh, les chaînes comme Amixem et tout ça euh, c'est vraiment le supermarché c'est à dire c'est le, 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 le truc très populaire où tout le monde va en majorité euh, versus les, euh, les commerces de quartier ou les commerces dans des petites villes euh, qui fonctionnent super bien qui marchent très très bien mais où la clientèle est un petit peu plus euh, restreinte et, euh, et je, je vois un petit peu ce parallèle-là entre bah, des chaînes comme Steven euh, donc dans la tech. Alors peut-être en divertissement, ça serait qui euh, Peut-être Superflame, Superflame euh... Là, j'ai pas trop d'exemples en divertissement, de, de petits youtubeurs divertissement. Mais, euh, mais dans la tech, on peut comparer Naotech à Jojol, par exemple ou euh, Nautech c'est vraiment le, le, le petit commerce qui, est, qui a quand même envie d'évoluer de, 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 évidemment mais qui fonctionne bien, qui a, qui a une clientèle fidèle et qui est présente versus le supermarché où en fait on est, on est, personne n'est fidèle à Carrefour genre personne n'est fidèle à Leclerc genre tu vas pas dire ouais j'adore Leclerc c'est vraiment une, une marque que j'adore pour moi c'est un peu ce parallèle là que je fais Voilà. Euh, TF1 versus Arte aussi YouTube c'est le nouveau média qui a passé sa vie à pointer du doigt les anciens médias pour finalement adopter toujours plus ses codes et ses leviers real politiques ouais c'est un peu ça euh, la télé est beaucoup plus qualitative alors fais attention avec ce mot parce qu'en en fait qualitative c'est pas correct en français voilà pro tip si vous ne le saviez pas on peut dire que des études sont quantitatives ou qualitatives mais euh, dire que quelque chose est qualitatif euh, en fait, c'est deux qualités. Bref, je te fais chier pour rien, là, Vincent. Euh, bref, La télé est beaucoup plus euh, qualitative que YouTube dans les contenus populaires. Ouh. Ouais, ça se discute. Hein. Le problème, après, devient économique. C'est quasi impossible de vivre d'une chaîne qui produit du contenu de qualité avec un public de niche. Je suis d'accord avec toi, Jérôme. On est, bah, de toute façon, on en a déjà tellement discuté. Euh, il faut toujours chercher à évoluer. Il faut toujours chercher à, à, à attirer de nouvelles personnes. C'est normal. Et, euh, et puis même à titre personnel, ça permet de se renouveler, ça permet de, de se remettre en question, enfin c'est très important. Personnel, perso, je ne regarde quasiment plus de vidéos de moins de 20 minutes, il y a énormément de contenu intéressant comme Defacator ou Le Réveilleur, ouais. Il euh, n'y a plus de live aussi avec drama et d'autres bêtises, les gens aiment ça ou le, pla... oui, le plaisir coupable ne l'est plus aussi. Oui c'est vrai, Quand il y a un côté, euh, des choses qui étaient choquantes, il par exemple de mettre des titres en majuscules, c'était choquant il y a 6-7 ans dans le YouTube jeu, plus maintenant. Euh, regarde les chaînes de Zététique, euh, ça fonctionne bien les recommandations, j'en découvre de nouvelles, bah, pareil oui euh, je suis tout à fait c'est comme avec l'info, dire que quelque chose est faux ça prend 5 minutes le débunker, montrer que c'est faux ça prend bien plus de temps et d'énergie, tout à fait il faut accepter que le populaire ne nous convient pas ou pas tout le temps, et pour nous il y a d'autres contenus comme Nowtech, ouais mais dans ce cas là en fait tu, tu cherches jamais à améliorer les choses, pour moi euh, je suis vraiment convaincu que c'est plus euh, des, habi des habitudes qu'il faut casser euh, chez, chez, chez pas mal de gens bref euh, tous les youtubeurs qui se sont lancés dans des grosses productions euh, pardon tout et, tous les youtubeurs qui se sont lancés dans des grosses productions sans financement par le CNC n'ont pas eu la reconnaissance de leur travail ce qui est frustrant oui tout à fait euh, je parle des émissions ah oui ok ouais euh... alors je vais redescendre un peu dans vos commentaires euh, non, oui, Julien, il a, il a raison. Hein, euh, la, la qualité ne paye pas. En tout cas, aujourd'hui, sur YouTube, la qualité ne paye plus. Euh, disons qu'elle En fait, la qualité ne va pas te permettre d'évoluer. Parce que la qualité, c'est souvent sacrifier le, les, les techniques qui permettent de, de, de se faire connaître plus. Euh, donc, il faut arriver à jongler de façon intelligente avec les deux. Mais, euh, mais non, la, la qualité... Euh, Enfin, c'est un débat très compliqué. Oui, merci Samuel. Je prends encore une ou deux questions et après on arrête. TPMP, les ch'tis en Amérique télé réalité, oui, la télé vraiment n'est vraiment plus de qualité. Mm. Après, tu ne peux pas tout avoir. dis pas, il publie des vidéos tous les jours, donc forcément la qualité n'est pas pareille que quelqu'un qui le fait une fois de temps en temps. Bien sûr. Mais si tu veux, moi, pareil. Je je, je continue de trouver. Enfin, enfin ouais. Après, je sais pas. Je es, j'espère. Enfin là, je, je me sens un peu vieux con peut-être, mais je je Trouve que faire du contenu comme ça tous les jours, tu, tu, tu peux rien développer. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est trop, trop de trucs dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une, une des raisons pour lesquelles je me suis tiré de Twitter et d'Instagram. Alors, voilà, j'y vais une fois toutes les 2-3 semaines et uniquement sur l'ordi. Je ne les ai pas installés sur le téléphone. Mais ça me fait un bien fou de pas être const constamment sous un flux d'informations permanent. Il euh, y a. Bon, je peux le citer parce que j'ai trouvé ça assez drôle. Il y a une, une humoriste que j'aime bien qui s'appelle Blanche Gardin et qui euh, disait un truc que je, je trouvais assez intéressant. Euh, donc, c'est une femme et elle est, elle est féministe. Et, euh, voilà, je, attention, on ne rentre pas dans ce débat-là ou quoi, on s'en fout. Mais... Et elle disait un truc que je trouvais euh, intéressant. Elle disait, euh, les débats féministes, ça me fait chier. Euh, pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'il y en a trop. Et quand il y a trop de débats, trop de, de blabla autour de ça, ça pollue l'esprit et on ne sait plus quoi en penser et où se placer. Et je trouvais... Bon, elle disait ça dans le spectacle, et moi, ça m'a fait vraiment beaucoup rire, parce que, voilà, c'est un peu... Est, elle n'est pas consensuelle. J'aime bien ça. Enfin, je trouve qu'elle elle tape un peu sur certains trucs. que J'aime bien, moi, personnellement. Je vous invite à regarder ce, son sketch. Mais en fait, ça s'applique. c'est pas voilà On n'est pas dans le débat du féminisme, est-ce que c'est bien ou pas. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Mais, euh, mais on est plutôt dans le, dans le débat du... Est-ce qu'il n'y a pas trop d'infos est-ce que ce trop d'infos ne pourrit pas la réflexion Parce que pour des débats importants euh, et pour des réflexions, il faut qu'on prenne le temps. C'est pas pour rien qu'une étude scientifique, c'est important. C'est que c'est souvent... Et que tu peux pas baser un avis, par exemple, sur un médicament ou des choses comme ça, avec une étude. Il en, il en faut plusieurs, donc ça prend souvent des semaines, voire des mois pour être sûr qu'un médicament n'est pas dangereux, etc., etc. Donc, en fait, je trouve que voilà, ce, qui me, ce qui me gêne dans les, dans les youtubeurs qui publient du contenu comme ça extrêmement rapidement, c'est que... Euh, ils n'ont pas le temps de réfléchir euh, Thibault InShape qui avait sorti sa vidéo sur euh, le métier de alors j'ai plus le nom mais c'est pas en mais en gros les gens qui, euh, qui préparent les corps euh, pour les, dans les cercueils euh, je ne me rappelle plus du tout du nom il n'a il il a pas eu le temps de se poser la question de est-ce que cette vidéo pourrait pas être choquante quoi euh, ou, euh, ou embêtant Tanato Procter. merci euh, Jean Bomber Ouais, Jambe ouverte, très bien, joli pseudo. De... Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est ces réflexions-là qui sont qui sont problématiques. Je vais arrêter euh, nécromancien, oui, démoniste même. <rire> euh, non, voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour moi c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, et il y a plein de points positifs, mais là, je parle de celui de ce point négatif-là, c'est que on est bazardé de d'infos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a plus le temps de réfléchir. Euh, on nous laisse pas le temps de réfléchir et ça devient ultra pénible. Voilà. Gauchiste, fan du humoriste bobo vulgaire Je t'apprécie beaucoup mais tu tournes mal Ecoute, hein, euh, voilà On est, euh, on, a, on a tous nos défauts hein euh, On en a gros, exactement Et tu sais quoi, on va terminer l'émission sur cette voie là donc écoutez euh, je vous remercie d'avoir euh, d'avoir euh, bah, d'avoir été présent pour ce mug numéro 36 hein. et puis bah, euh, donc, comme je vous l'ai dit hein, je vous rappelle les infos très importantes et après on va on va arrêter euh, ah, Jérôme tu dis un truc un peu important donc je le dis avant de terminer c'est très vrai en tech le public te pousse à produire des tests très rapidement et ça manque de fond ouais il faut, il faut enfin on a discuté aussi plein de fois de ça Jérôme mais il faut du temps pour, pour tester correctement des téléphones, des produits, des choses comme ça. c'est euh, Un ou deux jours, c'est très court. Alors, ça peut, ça, on peut donner un premier avis. Et souvent, euh, bah, moi, je le faisais, tu le fais aussi, parce que bah, ça permet aux gens de, de quand même avoir déjà un premier aperçu. Mais un vrai test complet, ça prend, ça prend du temps. Bref donc je le rappelle très très rapidement les infos importantes. Euh, il y aura une émission, il y aura un mug demain. Jérôme va essayer de le faire, mais normalement il y en aura un demain. Euh, L'équipe Nautex sera au salon de la photo. Jérôme y sera dès aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Euh, moi j'y serai euh, samedi et peut-être dimanche mais samedi surtout il euh, y a un meet-up samedi soir euh, donc y a, allez voir l'avant-dernière vi vidéo sur la chaîne Nowtech hein, et tout est expliqué pour le salon de la photo il y a un meet-up aussi samedi 9 novembre à 20h au bar Le Bellouchi Gare du Nord 5 rue Dunkerque euh, et euh, et euh, normalement il y aura un, un gagnant shadow aussi voilà voilà voilà. Donc il y aura un jeudi VIP tout à l'heure, peut-être au salon de la photo. Et puis bah, moi je vous fais des gros bisous, euh, je vous dis à la prochaine, et euh, bah, donc oui, bah à la semaine prochaine, et euh, pour ceux qui viennent, bah, rendez-vous au salon de la photo samedi. Voilà, des bisous, ciao ciao